1: Estamos en comunicación con el Secretario General de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica, AMET, eh, de la provincia de Entre Ríos. Más específicamente, Andrés Bessel, buenos días, ¿cómo te va? Luana, te saluda.
2: Buenos días, Luana Diego, a favor, tu equipo, y a Dios, buenos
1: Bueno, eh, Andrés, nosotros queremos charlar justamente eh, de, de la situación actual de los docentes de las escuelas técnicas, agrotécnicas, técnicas, eh, bueno, contanos bien qué es lo, lo que están pasando, cuál es eh, su, su salario en este momento, el problema, imagino que están intentando eh, pelear por por cada uno de, de, de sus sueldos.
2: Bueno, eh, dividiría la situación en dos, una en el provincial, nosotros como eh, en representación de docentes de minoría, eh, Estuvimos en la negociación con el gobierno provincial por el salario. la semana pasada, nosotros digamos, la habíamos determinado de caer insuficiente la propuesta y solicitaron una mejora que al menos estuviera a la altura de la, del proceso inflacionario. Es decir, en vez de un 18% pasar un 20,6% eh, como contrapropuesta a lo que el gobierno había ofrecido. Este martes. Eh, como todos sabrán, este, perdón el segundo de la mañana como todos sabrán, este, el gobierno volvió a reiterar la propuesta salarial eh, que se había dado y nosotros en, en el marco del frente general que es el mandato que nosotros como conducción nos estableció en el Congreso extraordinario de delegados y delegadas realizamos las medidas de fuerza justamente solicitando que esa propuesta del gobierno se mejore por lo menos hasta alcanzar ...el índice de inflación y el INDEC... ...el que ...este es un punto importante... ...y luego a nivel provincial... ...pero luego a nivel nacional... y ...aquí sí quiero hacer énfasis... ...nosotros teníamos una... ...una serie de... ...de consultas... ...y de, de interrogantes hacia el gobierno nacional... ...en cuanto al tema salarial... ...pero también a los fondos... ...que vienen específicos para la escuela... ...en cuanto al salario... ...en la reunión de ayer... Eh, justamente hay que decir que teníamos una medida de fuerza para el día lunes, pero se había suspendido debido a que la Secretaría de Trabajo de la Nación lo convocó para el día martes a la tarde, como Secretario General Nacional estuvimos uh -huh. participando, pero eh, lamentablemente se retiró por parte de la Secretaría de Educación y de los ministros presentes de que el incentivo docente con actividad no se iba a pagar más, eso es un una pérdida de poder de salario entre el 13 y el 15% para toda la docencia de Argentina, mientras nosotros estábamos buscando mejorar el salario, por lo menos no perder perdido el frente de inflación como respuesta nos dieron que caía ese porcentaje del 13 al 15% del salario que reciben de bolsillo. Eso por supuesto cayó muy mal, y en el caso, con todos los sindicatos que participamos en la reunión, y en el caso específico de Andes se fue muy claro con el gobierno para consultarles sobre los fondos que llegan a las escuelas de educación técnica profesional como bien lo dijiste, las escuelas técnicas, las escuelas agrotónicas, los centros de formación profesional, con los cuales se financia todas las actividades cotidianas y diarias de las escuelas que van desde los insumos, los talleres, los laboratorios, los campos, algo de madera, algo de cables, algo de semillas, algo de alimentos para los animales... Este, iban a dejar de, de seguir ampliando la, a las jurisdicciones de parte de la Nación. Por supuesto, nosotros estamos totalmente de ese acuerdo. Eh, sostenemos y lo hemos dicho tanto al, al gobernador Frigerio como a las autoridades nacionales que la ley de 16.058, la ley de educación técnico-profesional, está en plena vigencia, que marca todo el, el, el proceso porque el pueblo argentino invierte para la mejora de la calidad entre las escuelas y que produ de producirse la caída de envío de estos fondos se eh, atentaba contra el derecho a la actuación de calidad de los alumnos. Y acá, pero me tiene que esté bien claro, no estamos pidiendo para MET, no estamos pidiendo para los maestros y profes de pues la escuela, estamos pidiendo para que los chicos tengan los elementos de estudio que necesitan en el entorno formativo, es decir, en el laboratorio, en los talleres, en los campos, donde se desarrollan las actividades didáctico-pedagógica de nuestros alumnos. Sin esos fondos, la escuela va a estar en una curva decadente y finalmente vamos a, a terminar, eh, en vez de mejorando la tecnología para incorporar al proceso educativo, trabajando nuevamente con precariedad como sucedió en los año Así que eso es el que desemboca, que el día lunes nosotros, eh, en contra de la caída eh, del tema de incentivo docente y con actividad que hace caer 13% el salario. Y fundamentalmente, para que el gobierno cumpla la ley, que el presidente, como cualquiera, cumpla la ley y no se encapricha en los fondos que son de vital importancia. Sin ellos las escuelas, deben insistir, van a entrar en un estado de precariedad y, no, y eso no solamente afecta al, al trabajador, sino que fundamentalmente afecta a los chicos que ahí estudian y a la comunidad educativa que confía en la escuela para formar a sus jóvenes.
1: Andrés, mi pregunta es, eh, a, en el caso que no no obtengan esto, ¿los chicos se pueden también sumar a, est, por así decirlo, a esta convocatoria? Porque en sí son, eh, ustedes están pidiendo para ellos, para su educación.
2: Bueno, yo como haber sido pionero del centro estudiante de en mi escuela, Siempre convoco y siempre trabajamos con los presidentes de estudiantes, y somos fuertes defensores y, y hemos siempre tratado de impulsar la formación de los centros de estudiantes en nuestras escuelas, porque entendemos que los chicos que luego reciben títulos que finalmente le permiten trabajar y tener competencias profesionales también deben organizarse para defender su derecho, para también defender la, la escuela que los formó. Así que nosotros siempre vamos a intentar que los alumnos participen. Esta medida de fuerza es nacional, a como provincia, por supuesto, va a acatar y va a, a accionar, y el, cinco de, el día 5, perdón, el día lunes 4, no vamos a asistir a los lugares de trabajo en, en reclamo a estos dos puntos que te dije anteriormente. En cuanto a los centros estudiantes, para esta para este, este reclamo en particular, todavía nosotros no hemos realizado ningún tipo de contacto, pero eso... El problema, como vemos lo y es, también está dado para para la formación de los chicos y por lo menos queremos que esto sea un disparador de debate interno en la escuela para que los alumnos se pongan también en conocimiento con sus docentes, con los papás y se enteren de que la lucha de muchos años, de muchos maestros y profes y de muchos alumnos que se dio para tener la ley corre riesgo por un capricho y fundamentalmente por el incumplimiento de una ley que, lo a decir, lo la Ley de Educación Técnico-Profesional 26058 está en plena vigencia, no hay ninguna normativa que la contradiga y por lo tanto nosotros vamos a insistir con los alumnos, con los papás o solos en que los fondos que están eh, destinados a mejorar la calidad educativa y que, repito, son de vital importancia para las actividades cotidianas, no se corten y para eso, bueno, vendiendo el plan de acción que finalmente se va a diseñar en el marco de nuestra organización.
1: Eh, ¿Cuáles hoy en día la, las instituciones más afectadas? ¿Las escuelas agrotécnicas o, o las escuelas técnicas en particular? ¿Podríamos dividir? Hola, Andrés.
2: Bueno, los fondos eh, eh, de educación técnico profesional son planes de acción que determina el Instituto Nacional de Educación Técnica y están en función de dos tipos de proyectos: los jurisdiccionales que son los que, por ejemplo, en Torrios organiza el Consejo de Educación, y los institucionales, que son los que, los que permiten a la escuela desarrollar algunos proyectos algunos proyectos realmente muy eh, con, ideados justamente en esa institución, para lo cual se necesitan comprar muchas cosas. Lo que te puedo decir es que dependiendo de la gestión que realice cada escuela, muchas veces son los recursos con que se llega. Si vos tenés una comunidad educativa que que, que la palanca el proyecto institucional de la escuela, claramente la gestión se hace mucho más fácil para los directivos y los proyectos educativos que se emprenden son generalmente positivos y, y llegan a buen puerto. La afectación está en la función en el terreno, por ejemplo, a nivel jurisdiccional, en es que en este momento hay un profesorado que se llama Educación Técnico Profesional, donde están en segundo año los chicos y chicas, y entonces a ver si van a poder terminar el tercero porque no están los fondos al día de hoy, por lo tanto ahí tenemos una afectación a los trabajadores en cuanto a lo que son los chicos por ejemplo decimos que son los elementos que se compran para poder trabajar como dice hoy es la madera, los cables, eh, las semillas, el, el elemento de repostería para hacer cocina, eh, están haciendo los riesgos, el elemento de seguridad y higiene que son fundamentales en nuestra escuela y que son prioridad a la hora de la enseñanza también se corregió, porque bueno, a no haber fondos que lleguen eh, de la nación, se cortan todos los, los suministros que tenía la provincia y las instituciones, cuando en el caso de algunas escuelas agrotónicas, por ejemplo han comprado cosechadoras, han establecido mm -hmm. la de pollo blackout, que son de última tecnología, es decir hay una serie de elementos eh, fundamentales en la escuela, que son los proyectos que organizan estas instituciones que están en serio riesgo. Y a nivel provincial, como dije anteriormente, lo que es el profesorado, lo que es el tutorado, bueno, los centros de formación profesional específico también corren serios serio, serio riesgos de verse truncados, porque claramente, si me respondo, la provincia hasta el momento no ha dicho nada en cuanto a hacerse cargo de esa inversión del Estado.
1: Perfecto. Bueno, Andrés, esperemos que, que se pueda solucionar esto, que el gobierno realmente, el gobernador Rogelio Frigerio y, y todas las áreas que involucra eh, se pongan en campaña para, para mejorar los, los elementos y para poder sumar a lo que son las escuelas técnicas y agrotécnicas y todos estos centros de formación también que eh, trabajan en el futuro no solo de la provincia, sino también en general del país.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, simplemente decir que la medida del 4 de marzo va más allá del tema, la, del tema salarial para NET. Es una situación que no queríamos estar viviendo, que esperamos que toda la comunidad educativa, las escuelas de educación técnico profesional, por lo menos tomen conocimiento de lo que está sucediendo y del riesgo que está que está suscitándose para la prosecución de proyectos o para el inicio de proyectos en la escuela debido a que va la falta de fondos, ya lo hemos vivido en la historia de nuestras escuelas y la mentalidad ha pegado muy duro, esperamos tener la conciencia y la memoria colectiva de nuestras escuelas para que eso no vuelva a suceder y unirnos en pos de, de conseguir que el gobierno cumpla la ley, porque no estamos pidiendo nada fuera de lo normal de que yo siga vos de audiencia simplemente que el gobierno cumpla la ley es una ley que se debatió, que está vigente y que entendemos nosotros en hay ningún motivo, porque es para nuestros judíos, para nuestros jóvenes en toda la Argentina, no es para un sindicato no es para un maestro, no es para un prójimo de la en los chicos y en su formación. Eso es lo que estamos teniendo reclamando el día lunes.
1: Así será, bueno. Muchas gracias. Que tengas buena jornada.
2: Gracias. Un de espacio. Somos el sonido que más pega en esta temporada.
0: Verano 2024. 2024. Radio
2: V. 991. Instagram y Twitter de la radio. 191
0: Virano 2024 Match Music Match Music